0: Salut c'est Xavier Yvon, nous sommes le lundi 5 septembre 2022 Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express Allez venez, on va écouter l'info de plus près Pour une fois, je vais utiliser le téléporteur de La Loupe tout seul je vais vous emmener assister à une scène que j'ai moi-même vécue en tant que reporter. Je règle la date, 2 février 2013, et le lieu, Tombouctou, au Mali. C'est parti Alors, j'ai atterri dans le centre-ville, sur le sable de la place Sankoré. Là, au-dessus de la foule, j'aperçois le sommet de la mosquée emblématique, en terre, hérissée de poutres en bois. Il y a beaucoup de bondes autour de moi, je vais me frayer un chemin. Voilà. Vous entendez la joie J'aperçois beaucoup de drapeaux français. Tiens là, il y a une femme en boubou bleu-blanc-rouge, et tendez bien l'oreille. Oui, c'est François Hollande que ces maliens acclament. Et le voilà, je le vois là. il salue la foule, il serre des mains. Ça fait seulement cinq jours que les soldats français ont repris Tombouctou aux djihadistes. Ils sont là dans le cadre de l'opération Serval, décidée par François Hollande. Sa visite est un moment très fort, vous le sentez. Il y a même des bébés nés ces jours-ci qui ont été prénommés Hollande. Bon, je pense qu'on en a assez vu. Gardez bien cette scène en tête. Je rentre au studio. Si je vous ai fait revivre cette visite historique, c'est pour vous faire sentir le contraste avec la situation aujourd'hui. Les petits Hollande maliens ont presque 10 ans maintenant, mais les libérateurs français, eux, ne sont plus là. Ils viennent d'être chassés du Mali par le nouveau pouvoir. Les derniers soldats de la force Barkhane ont quitté le pays le 15 août dernier, après une ultime manifestation contre leur présence. Et à l'image de son armée, la France n'est plus tellement la bienvenue sur le continent. Au Cameroun, en Centrafrique, au Tchad, partout elle recule. Comment la France a-t-elle perdu pied en Afrique C'est la question qu'on passe à la loupe aujourd'hui. Si vous avez bien suivi la première saison de La Loupe, vous savez qui vient de s'asseoir en face de moi dans le studio. Salut Charlotte Salut Xavier Charlotte Lalanne, tu es notre spécialiste Afrique ici à L'Express et tu viens de signer une grande enquête sur le déclin français dans son ancien précaré. J'ai lu une citation qui m'a frappé, attends je l'ai surlignée, la voilà, je la lis. En Afrique, la France risque de subir un Waterloo intellectuel, militaire, politique et économique, autrement dit une défaite intégrale après laquelle... « Personne ne voudra plus d'elle ». Charlotte, tu peux d'abord nous expliquer qui prononce ces mots très forts
1: eh C'est l'historien camerounais Achille Mbembe euh, qui me l'a dit, euh, Donc historien, politologue, intellectuel, aujourd'hui il est prof euh, d'université à Johannesburg en Afrique du Sud. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'avait pas de mots assez durs euh, contre la politique africaine d'Emmanuel Macron euh, et que le président français... Et eh bien, lui a proposé d'embarquer avec lui pour réfléchir à la refondation de cette relation Afrique-France. Mais comme tu le vois, il n'en a pas perdu son franc-parler. Et son constat, cette phrase-là que tu viens de citer, est intéressant parce qu'il décrit bien toutes les facettes de ce recul français. Et en premier lieu, donc, le Waterloo militaire.
0: Oui, ça, on l'a vu, c'est le retrait de l'armée française du Mali.
1: Oui, nos derniers soldats, tu l'as dit, ont quitté le sol malien le 15 août, chassés par la junte au pouvoir au terme d'un pugilat diplomatique entre Paris et Bamako. Six ans plus tôt, 2016, l'armée française s'est retirée, plus volontairement cette fois, de Centrafrique, dans des conditions assez différentes. La force Sangaris s'en va à l'époque avec un bilan assez mitigé. Des rebelles qui tiennent de larges portions du territoire à l'est et à l'ouest. Et puis l'armée française qui était éclaboussée à l'époque par un scandale d'abus sexuels des soldats français accusés de viol sur mineurs. Le point commun entre ces deux pays, le Mali et la Centrafrique, c'est que dans les deux cas, les militaires français ont été remplacés par des mercenaires russes de la société privée Wagner qui étend son emprise sur le continent.
0: Oui, le groupe Wagner en Afrique, on en a déjà parlé ensemble dans la Loupe, Charlotte. Et je ne peux que conseiller à nos auditeurs d'aller écouter cet épisode de la saison dernière. Si je reprends les mots d'Achille Bembe, que veut-il dire quand il parle de Waterloo économique
1: C'est simple, en 20 ans, les entreprises tricolores ont perdu la moitié de leur part de marché. Mmh. Alors la France est toujours présente, il hein, ne faudrait pas non plus tout euh, voir en noir. Mais l'ennui, c'est que d'autres acteurs sont arrivés sur le marché, euh, souvent des puissances émergentes d'ailleurs, euh, la Chine, l'Inde, les Émirats Arabes Unis. Résultat, bah, si on regarde par exemple les exportations, la France est passée de la première à la quatrième place depuis 2000. Mmh. Et on décroche aussi si on regarde un autre indicateur qui est celui des
0: investissements
1: directs. Donc
0: à chaque fois, la France recule.
1: Oui, et l'un de, des symboles de ce déclin, euh, même je dirais de ce désintérêt en fait, pour l'Afrique, c'est la vente de l'Empire euh, Bolloré Logistics. L'industriel français qui, tu le sais, a bâti euh, sa fortune euh, sur le continent qui, il faut quand même le rappeler aussi, était l'un des symboles de la France-Afrique et de pratiques un peu douteuses, mais qui, en tout cas, représentait un poids économique colossal, eh bien, il s'en va. Et d'ailleurs, sur ce créneau de la logistique, qui est très important, un autre poids lourd émerger, c'est la Chine.
0: La Chine, dont tu me disais en préparant cet épisode, qu'elle était devenue le patron dans la quasi-totalité des pays euh, francophones, là où la France avant était euh, dominante.
1: C'est ça. C'est que Pékin est le premier fournisseur de marchandises dans une trentaine d'États euh, mmh. sur le continent et surtout le premier chef de chantier en Afrique. Pour s'en apercevoir, bah, je t'invite à te balader euh, dans les capitales africaines, tu peux aller au Grand Théâtre National de Dakar, au Sénégal, prendre le métro à Addis Abeba en Éthiopie, rejoindre depuis Nairobi, la capitale du Kenya, l'aéroport, via une autoroute, là chinoise. aussi, chinoise, sans oublier, bien sûr, les ports, les barrages, et les stades, très importants, hein, la diplomatie mmh. du stade euh, de la Chine qui a construit ou réhabilité au total une centaine de stades en 50 ans. Des infrastructures qui sont toutes très visibles et très euh, tangibles, très concrètes pour la population euh, sur place. Mmh. Et ce qui est intéressant, c'est que tout cela a un impact sur l'image de la France. Je te donne un exemple. Chaque année, le Conseil français des investisseurs en Afrique publie un sondage sur la question. Et en 2022, euh, à la question qui sont les partenaires les plus bénéfiques pour le continent, la France arrive en neuvième position derrière la Chine, les États-Unis, l'Allemagne, le Canada, le Japon. Bref, euh, on est euh, bien derrière euh, plein d'autres.
0: On vient de voir les aspects militaires et économiques. Il reste les Waterloo intellectuel et politique.
1: Oui, et c'est finalement le, le prolongement de ce que mmh. je viens d'évoquer. C'est-à-dire que la France, en gros, euh, fait de moins en moins rêver. Alors, on a vu euh, les manifestations hostiles à la présence française se multiplier un peu partout hein, en Afrique. Alors, évidemment, c'est vrai, parfois, elles sont manipulées. Mais euh, toujours est-il qu'il y a dix ans, eh ben, euh, il y en avait moins. Et puis, il y a d'autres signes qui mettent la puce à l'oreille. Euh, par exemple, en juin dernier, l'adhésion de deux piliers de la francophonie au Commonwealth,
0: le Togo et le Gabon. La réunion des dirigeants du Commonwealth s'achève ce samedi avec l'intégration de deux nouveaux membres, le Togo et le Gabon, des pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre, n'ayant aucun lien historique avec la Grande-Bretagne, l'ancienne puissance colonisatrice.
1: Et si on revient sur le Waterloo politique, euh, bah, on s'aperçoit effectivement qu'il y a des conséquences tout à fait politiques, très concrètes, à tout ce que l'on vient de dire. Euh, la meilleure illustration, c'est ce qui s'est passé le 2 mars, à New York, dans la salle plénière de l'Assemblée générale de l'ONU, au moment euh, du vote d'une résolution qui condamnait euh, l'agression de la Russie contre l'Ukraine. Là, on a euh, 25 pays africains qui se sont soit abstenus, soit qui n'ont carrément pas pris part au vote. C'est le cas notamment du Mali, du Sénégal ou de l'Algérie. Et pourtant, je peux te dire qu'en coulisses, euh, les diplomates français avaient fait des pieds et des mains pour convaincre ces pays euh, et bah, ça n'a pas marché.
0: La France peu à peu évincée par la Russie et par la Chine, il est temps de se demander comment l'ex-puissance coloniale a pu à ce point se perdre dans son ancien pré
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, "What the
0: fuck?"
1: Alors Xavier, tu as commencé ce podcast en racontant la visite d'un président français au Mali. Est-ce que euh, je peux t'en raconter une autre
0: Évidemment, je t'écoute.
1: Voilà, alors on est le 19 mai 2017, trois jours après l'investiture d'Emmanuel Macron. Mmh. Le nouveau président s'envole pour le Mali. En campagne, il avait promis euh, d'aller voir les soldats français de l'opération antiterroriste Barkhane. Sauf que euh, l'équipe du nouveau chef de l'État a prévu un voyage express à Gao, cette ville au nord du pays, sur la base militaire donc. Et ça, bah, sans même passer par la case Bamako. La capitale. Voilà, et surtout pas par le palais de Koulouba, qui est la résidence du président Ibrahim Boubacar Keïta Ibeka. Je te laisse un petit peu imaginer la tête des diplomates français à Bamako quand ils ont appris euh, le programme. T'imagines un petit peu l'offense, le président français qui débarque à Gao comme à la maison, euh, et Ibeka spectateur de cette scène. C'était juste. Pas possible. Donc il y a eu un euh, bon, le bas de combat, euh, des coups de téléphone entre Paris et Bamako. Et puis finalement, l'affaire a été rattrapée de justesse. Mais c'est quand même Ibeka, donc le président malien, mmh. qui a pris son avion pour aller euh, rencontrer Emmanuel Macron à Gao, ce qui, euh, comme tu peux l'imaginer, avait fait couler euh, pas mal d'encre dans la presse malienne.
0: L'anecdote est stupéfiante, Charlotte, mais pourquoi tu voulais précisément me raconter celle-là
1: bah Parce qu'elle en dit long sur la place prise par le militaire dans l'approche française au Mali mmh. et d'ailleurs au Sahel de manière plus générale. Tu vois, il y, y a un diplomate français qui me disait « les militaires nous ont piqué l'Afrique mmh. euh, ». C'est-à-dire qu'on a beaucoup investi sur notre armée pour maintenir une position d'influence, entre guillemets. Je rappelle que sur le continent, on a quand même quatre bases, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Gabon mmh. et à Djibouti. Et ça, c'est en plus de l'opération extérieure Barkhane. Mais à côté de ça, on a progressivement renoncé à notre soft power. Et c'est ce que me disait d'ailleurs un politologue dans mon enquête. Il me disait, l'Élysée a laissé tomber depuis des années tout ce qui pouvait lui apporter un capital sympathie grâce bah, à une diplomatie d'influence classique, en fait.
0: Et qu'est-ce qu'il y a dans une diplomatie d'influence classique
1: bah D'abord, peut-être tout simplement euh, connaître le terrain. Mmh. Euh, et ça, visiblement, ça s'est perdu un peu. C'est en tout cas ce que racontent beaucoup de diplomates et de chercheurs, que l'intelligence sur l'Afrique a, a fondu. Il y a eu un premier tournant en, en 1998. On est euh, à l'époque sous la cohabitation Chirac-Jospin. On supprime euh, ce qu'on appelait à l'époque le ministère de l'Afrique, le ministère de la coopération en fait, qui avait été créé sous De Gaulle et qui était, c'est vrai, un peu l'incarnation de la France-Afrique, de cette diplomatie euh, parallèle. Ce ministère devient donc un simple secrétariat d'État placé sous l'autorité du ministère des Affaires étrangères. Et cette réforme, bah, elle est censée normaliser les relations entre la France et l'Afrique, mais elle va avoir un effet pervers. C'est que l'expertise sur le continent, mmh. elle se perd. Là encore, un ancien diplomate me, me racontait, mais nous, à la coopération, comme ils disent, mmh. à la coopération, on voyageait tout le temps, on voyait tout le monde. Euh, et au Quai d'Orsay, bah, on peut passer plusieurs années devant un ordinateur.
0: Donc là, Charlotte, on est en 1998 mais ce n'est que le début de ce désintérêt que tu nous décris.
1: Oui, et en fait, il va y avoir une succession de, de bourdes, de faux pas. Par exemple, en, en 2001, quand l'ancien président sénégalais Léopold Sédar Senghor, euh, poète et académicien, euh, meurt, eh bien, ni Jacques Chirac, ni son premier ministre euh, Lionel Jospin ne se déplacent à Dakar pour ses obsèques, mmh. alors que quand même, cet écrivain, c'était un symbole de ce trait d'union entre la France et l'Afrique. Et puis, quelques années plus tard, tu te souviens certainement de ce fameux discours, si l'on peut dire, de Dakar de Nicolas Sarkozy, c'était en 2007.
0: Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire.
1: Le moins qu'on puisse dire, c'est que cette phrase, elle, elle est bien entrée dans l'histoire et en Afrique, je peux te dire qu'on s'en souvient encore.
0: Donc si je résume, Charlotte, il y a la perte d'expertise, ce désamour grandissant et ces bourdes à répétition. Est-ce que c'est ça qui explique le déclin français en Afrique
1: alors, c'est en partie ça, mais c'est pas tout. En fait, il y a aussi d'autres outils d'influence qui ont été peu à peu délaissés par exemple la formation des élites mmh. longtemps la France a été une destination privilégiée des étudiants africains c'est toujours d'ailleurs le cas sauf qu'il bah, devient de plus en plus difficile de venir étudier en France d'obtenir un visa depuis Nicolas Sarkozy il y a eu un gros tour de vis sur la politique migratoire et on n'est jamais vraiment revenu dessus et puis en 2019 il y a cette loi qui a multiplié par 10 les frais de scolarité pour les étudiants non européens donc ça touche directement les africains Là aussi, en termes d'image, c'est terrible. Et tout ça, c'est sans compter aussi un désinvestissement plus général dans les outils de la diplomatie, ce qu'on appelle au Quai d'Orsay l'action extérieure de l'État. Donc c'est la diplomatie culturelle, les alliances françaises, les instituts français qui ont subi des coupes d'effectifs importants ces dernières années. Pareil pour l'outil médiatique, euh, je te donne un chiffre, le budget de l'audiovisuel extérieur de la France, donc c'est... Tu sais,
0: RFI, France 24, TV5 Monde. Voilà,
1: exactement. Donc ce budget-là, eh ben, il n'a quasiment pas bougé depuis 2008. Mm -hmm. Par comparaison, celui de la chaîne russe Russia Today est passé de 23 millions d'euros à 321 millions d'euros depuis 2005. Et euh, c'est une chaîne qui bah, est de plus en plus présente en Afrique.
0: Oui, l'offensive de la propagande russe en Afrique, on l'a aussi évoqué dans un précédent podcast avec toi, Charlotte.
1: Attention, il n'y a pas que la Russie. Les Chinois aussi utilisent très, très bien cet outil. Par exemple, l'agence de presse d'État chinois a le plus grand réseau de correspondants en Afrique. Elle compte 20 bureaux, donc c'est assez énorme. Et puis, ces deux dernières décennies, sont aussi apparus les instituts confucius, où l'on enseigne le mandarin, les arts martiaux et surtout où l'on vante toutes les vertus du modèle chinois. Il y a en Afrique une soixantaine de ces instituts.
0: Donc la France est en train de perdre petit à petit tous ses leviers de ce qu'on appelle le, le soft power et parallèlement, tu le disais, elle a privilégié l'utilisation de son armée en Afrique.
1: Oui, ce qu'on appelle justement le « hard power mm. ». Et bah, ça a joué bien souvent en sa défaveur. Euh, on pense à la Libye, la Côte d'Ivoire aussi, où la France est intervenue, le Mali, la Centrafrique. Alors parfois, ces interventions euh, avaient bien commencé. Mm. Euh, on l'a vu au Mali. On l'a vu au Mali, mais bien souvent, elles se sont enlisées ou elles n'ont pas vraiment réussi à inverser la tendance. Ça ne dépend pas forcément que d'elles. Hein. Euh, et du coup, cette présence militaire, eh bien, elle passe de moins en moins bien auprès des populations. Puis surtout, il ne faut pas oublier que la France reste euh, l'ancienne puissance coloniale. Donc l'armée française, c'est aussi ce symbole-là. Et il euh, y a toujours ce risque de euh, devenir, euh, ou en tout cas d'être euh, perçu comme une armée euh, d'occupation. Au Mali, il euh, y a par exemple un épisode dont beaucoup de gens se souviennent. C'est qu'en 2013, quand la France justement libère le nord des djihadistes, l'armée va faire de la ville de Kidal une sorte d'enclave où euh, les militaires maliens sont euh, persona non grata. À l'époque, l'armée française euh, dit euh, craindre des massacres de cette armée malienne contre les Touaregs. Mais quand même, les soldats maliens ne pourront y entrer que des années plus tard, ce qui a alimenté toutes les théories du complot sur la volonté présumée de Paris de favoriser une forme de partition du Mali. Et puis aussi, en privilégiant le militaire sans trop regarder le reste, la France s'est appuyée sur des présidents impopulaires, je pense à Idriss Déby au Tchad, à Ibeka au Mali. Et le déclin de la France s'explique aussi par ce choix de partenaires peut-être un peu douteux.
0: Et au sommet de l'État, personne n'a rien vu venir de tout ce que tu nous racontes
1: Alors, si, quand tu parles à des militaires, à des diplomates, il y a plein de gens qui te disent Nous, dès 2014, on disait sur le Sahel, risque d'enlisement. Il y a d'ailleurs des diplomates qui se sont exprimés dans les télégrammes, dans les notes mmh. diplomatiques, eh bien, ça n'a visiblement pas plu. Euh, L'ambassadeur au Niger, Antoine Anfray, a été rappelé à l'été 2015, euh, à peine un an après sa nomination. En 2018, De euh, Decor, elle qui était euh, au Mali et qui mâchait pas vraiment ses mots sur la gestion euh, du président Ibeka et aussi sur l'approche de l'armée française, eh bien, euh, à son tour, elle a vu euh, sa mission d'ambassadrice écourtée.
0: Et les événements, on l'a vu, ont donné raison à ces voix qui n'ont pas été écoutées. La France tente désormais de changer d'approche en Afrique, mais il est peut-être déjà trop tard. La proposition avec laquelle je viens devant vous, ce n'est pas de décréter seul une nouvelle étape de notre relation. Non, c'est avec humilité de vous proposer d'inventer ensemble une amitié. Une amitié pour agir. Réinventer l'amitié avec l'Afrique, c'est ce que promettait Emmanuel Macron dans son discours de Ouagadougou au Burkina Faso en 2017. Est-ce que ces paroles ont été suivies d'actes, Charlotte
1: Alors, euh, bon, c'est assez mitigé. On ne peut pas dire qu'il n'y a rien eu. Mmh. Oui, il y a eu des gestes, par exemple du côté mémoriel. Des chantiers ont été ouverts avec l'Algérie. Avec le Rwanda, surtout, c'est là que ça a le plus abouti, puisque Emmanuel Macron a reconnu la responsabilité accablante de la France dans le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. Il a aussi autorisé la restitution au Bénin de 26 trésors du royaume d'Abomey, euh, pillés pendant la colonisation. Ça fait partie des 46 000 objets d'art qui mmh. sont euh, au Cabranli à Paris. Dans un tout autre registre, il y a aussi eu euh, l'augmentation du montant de l'aide publique au développement. On est passé à 0,55% du revenu national brut. Et puis, il y a eu quand même ces échanges un petit peu nouveaux, ce débat euh, sans tabou avec les sociétés civiles africaines, en tout cas avec des représentants choisis au sommet de Montpellier euh, le 8 octobre 2021. Mais clairement, euh, ça ne semble pas assez, en tout cas pour renverser la tendance. Et si tu as aimé euh, la citation euh, Waterloo euh, de Achille Mbembe, peut-être euh, qu'il y en a une autre qui peut te plaire. Macron, figure-toi, risque la Gorbatchevisation.
0: La Gorbatchevisation, alors là, je veux bien une explication de texte.
1: Oui, alors c'est toujours Achille Mbembe hein, qui mm -hmm. le dit, et euh, ce qu'il appelle le risque de Gorbatchevisation, bah, c'est une référence évidemment à Gorbatchev à la fin des années 80 en URSS. En gros, ça veut dire que vous arrivez au pouvoir, vous êtes face à un système vieux, enquisté donc l'URSS pour Gorbatchev et la relation France-Afrique pour Emmanuel Macron. Et face à ce système, bah, au lieu de faire de grandes réformes, on s'en tient finalement à des petits calculs, à des demi-mesures. Et au final, eh bah, on perd sur tous les tableaux.
0: Et alors, que faudrait-il faire
1: C'est un bien grand chantier, mais déjà, euh, essayer de ne pas répéter les mêmes erreurs que par le passé. Euh, par exemple, qu'est-ce qui va se passer pour euh, Barkhane Maintenant que nos soldats ont quitté le Mali, ils ne quittent pas pour autant le Sahel. Hein. La, la stratégie, elle va consister à se redéployer autour du Niger et du Tchad, et peut-être aussi en appui euh, aux pays côtiers euh, qui sont de plus en plus menacés par le terrorisme, donc le Bénin, le Togo. Ce que dit l'Elysée, et c'est que les militaires français agiront désormais... En second rideau, en gros, ça veut dire « derrière les armées locales ». Et un exemple, au Niger, euh, où des légionnaires français sont arrivés très récemment au nord du pays pour sécuriser la frontière avec le Mali, bah, imagine-toi qu'il n'y a même pas de drapeau français apparent sur la base de mmh. Donc, euh, dire. Et tout cela euh, alors, doit être, en théorie, assorti d'un gros effort sur le développement économique. Sauf que là encore, ce n'est pas gagné. On va mettre certainement de l'argent, mais il y a aussi tout le logiciel derrière. Là encore, je te donne un exemple. Au Cameroun, un pays qui lui aussi a un énorme défi sécuritaire puisqu'il y a des rébellions au nord-ouest et au sud-ouest, eh le nouvel ambassadeur français qui vient d'être nommé est un général. Mmh. Donc tu vois, ce n'est pas facile hein, de changer de façon de penser.
0: Charlotte, je vais poser une question volontairement provocante. La France ne devrait-elle pas tout simplement renoncer à jouer un rôle prédominant en Afrique
1: Écoute, moi, j'ai envie de te dire qu'en quelque sorte, c'est un peu le choix qui a été fait euh, sans vraiment le dire, puisqu'on a parlé de ce désinvestissement euh, général. Et aujourd'hui, bon, bah, certains diplomates français hein, le disent, on est à la fin d'un cycle historique. Et Quoi qu'on fasse, quelque part, euh, ça ne marchera pas. Euh, C'est-à-dire qu'il y a quand même un niveau d'acrimonie qui monte. Et peut-être aussi qu'il faut laisser à ces pays euh, faire leur choix. Mmh. C'est-à-dire, le Mali veut s'allier avec les Russes. Eh bien, qu'il le fasse, et puis peut-être qu'il en paiera le prix. Et, et alors, on verra. En même temps, euh, le paradoxe, c'est que ça paraît compliqué de complètement euh, quitter ce continent... D'abord parce que l'Afrique, c'est notre dernière profondeur stratégique, si l'on peut dire, c'est le continent vraiment à, à nos portes, avec lequel aussi on a des liens importants, on a une diaspora importante sur notre territoire, on a une immigration qui vient aussi en France. Et surtout, n'oublions pas quand même qu'en 2050, l'Afrique sera le continent le plus peuplé du monde. C'est un, aussi un énorme bassin de consommation et nos rivaux ne s'y sont pas trompés.
0: Et on n'attendra pas 2050 pour que tu reviennes nous parler de l'Afrique et de ses enjeux. Merci Charlotte. À bientôt. Charlotte Lalanne du service Monde de L'Express. Ton enquête et tous tes articles sont à retrouver sur l'express.fr. Profitez-en, en ce moment, les trois premiers mois d'abonnement numérique ne coûtent que 99 centimes. Les épisodes de La Loupe, eux, sont toujours publiés du lundi au vendredi dès 6h du matin. Et pour ne pas les rater, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute favorite, Spotify, Apple Podcast ou Castbox par exemple. Cet épisode a été monté par Mathias Pengili et réalisé par Jules Cro. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe.